0: Hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes, según las palabras de Monseñor Munilla, y seguimos trabajando sobre el narcisismo. Belén Herrero nos pasea por los tópicos literarios para animarnos a leer un mes más. Y Luis Manuel Caraballo nos explica las ideas ilustradas como antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en este programa tan especial, número 100, duodécimo de la octava temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Belén Herrero, Victoria Melchor y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones... ...para nuestros queridos oyentes... ...que se encuentran enfermos y solos... ...les tenemos muy presentes... ...si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo a través de la dirección de correo... de ...arroba .es y ...estaremos a su disposición... ...para lo que quieran contarnos... ...estamos preparados para sacar el máximo provecho... ...del hoy y de la hora... ...porque estamos convencidos... ...de que merece la pena acompañarnos desde el corazón... ...y todo esto en Radio María... La radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Y buenas noches a todos los oyentes.
0: En el mes de julio estuvimos hablando de la emergencia educativa que sufren nuestros jóvenes y también afectiva en una manifestación muy común hoy en día, que era el narcisismo. Estuvimos hablando de las manifestaciones del narcisismo y cómo podíamos ayudar a nuestros jóvenes a canalizar esa excesiva admiración de sí mismos.
2: Así es, Ana. Hoy podemos continuar con este tema y rematarlo para seguir analizando los siguientes puntos.
0: Recuerdo, Beatriz, que nos decías, también Victoria, que los narcisistas tienen baja autoestima aunque parezca lo contrario y que debemos estar alerta cuando nuestros hijos están demasiado pendientes de lo que piensen los demás de ellos. ¿Y cuándo más debemos estar alerta?
2: Pues en el extremo opuesto a la euforia de la que hablábamos está la depresión. En esta fase, las personas que sufren narcisismo experimentan una disminución de la autoestima y una sensación de vacío interior. Aunque, puede, aunque pueden haber recibido una atención y una admiración excesivas en el pasado, pueden encontrarse en un estado de desilusión y desesperanza. La depresión narcisista puede ser el resultado de una realidad desilusionante que no cumple con las expectativas sobredimensionadas de la persona. Al no poder mantener su sentido de superioridad constante, la persona narcisista puede experimentar una crisis de identidad y una profunda sensación de insatisfacción. En esta fase, la persona puede volverse más introvertida y retraída, evitando la interacción social y aislándose. Pueden experimentar sentimientos de vergüenza y autodesprecio debido a la percepción de que no son tan especiales o valiosos como creían. La depresión narcisista también puede llevar a comportamientos autodestructivos, ya que la persona busca desesperadamente recuperar una sensación de autoestima y relevancia. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, tanto la euforia narcisista como la depresión narcisista representan desviaciones del amor verdadero y del sentido de identidad basado en el amor de Dios. La Iglesia ofrece la guía espiritual y los recursos necesarios para superar estas manifestaciones del narcisismo y encontrar la plenitud del amor divino.
1: Yo creo que es muy importante a tener en cuenta que en la euforia eh, perdón, que en, en el narcisismo tanto la euforia como la depresión son aspectos muy negativos y lo que acaba de decir Beatriz que mmm, la iglesia, eh, el amor de Dios se manifiesta en ese amor verdadero y en ese sentido de, de identidad que nos lo da el sabernos hijos suyos creo que es algo que había que trabajar mucho con, con nuestros jóvenes porque fijaos, sobre todo ya anteriormente, pero a raíz de, del confinamiento y de la pandemia aumentaron mucho el consumo de antidepresivos pero lo, lo alarmante es que aumentaron en los jóvenes porque esto inducía también un poco a la, al suicidio y a la, a la depresión entonces, lo que tenemos que, que hacer es que nuestros jóvenes no solamente se identifiquen eh, externamente, que es muy importante el que, el que valoren y, y amen a su cuerpo, sino que eh, tenemos que ir más allá. Hay que conocerse externamente, pero también interiormente y, sobre todo, inculcar la idea de que somos seres creados por alguien que nos ama. Tenemos una filiación divina con Dios y eso es lo, más, es lo más importante. Hay que conducir hacia un equilibrio de la persona en su parte interna y en su parte externa porque aquí no queremos decir que el cuerpo no sea importante, el aspecto físico no sea importante, no, no, para nada hay que cuidar nuestro cuerpo pero claro, en un extremo en un exceso puede llevar a, a todo esto y yo más que la, la euforia que también, que tratábamos de ella en el programa anterior pero a mí me preocupa mucho la depresión y la depresión en los jóvenes porque eso puede con, conducir a eh, actitudes, eh, por ejemplo, de autolesionarse y ya llegar el, al grado extremo, como es el suicidio.
0: Estamos analizando en el programa, tanto de este mes como en el del mes pasado, la problemática tan grave que es el narcisismo, principalmente en nuestros jóvenes. Entonces, os hago la siguiente pregunta. ¿En qué deberíamos incidir especialmente en este momento de forma que seamos efectivos en la sanación de la herida del narcisismo, porque estamos viendo que el ser narciso no es algo deseable, sino que es una herida principalmente psicológica. ¿Y qué podemos hacer, eh, también desde la Iglesia, para que ellos vean que la, genero la generosidad en el seguimiento de a Cristo es el camino para salir de este problema?
2: Monseñor Munilla nos da dos pautas para acompañar a los heridos por la excesiva admir admiración de sí mismos. En primer lugar, nos recuerdan a los padres y educadores que el anuncio del amor de Dios funda la autoestima. Este apartado lo explicaremos con las palabras de Monseñor, que lo explica de una manera excepcional. En el pensamiento popular, con frecuencia se considera equivocadamente que el narcisismo es un exceso de autoestima, pero no es así. El autodesprecio no suele ser sino una manifestación más del narcisismo. En realidad, lo opuesto al narcisismo no es el autodesprecio, sino más bien una equilibrada autoestima. Lo cual quiere decir que la sanación del, narcis del narcisismo pasa por una educación en un sano y equilibrado amor a uno mismo. Es más, dicho amor a uno mismo, autoestima ¿no? que diríamos hoy día, es la medida indicada por Cristo para tomarla como referencia a la hora de amar al prójimo.
1: Amarás al prójimo como a ti mismo. Yo creo que está claro este mandato que el Señor nos hace. Amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, primero te tienes que amar a ti mismo, tienes que amar tu cuerpo, tienes que amar tu personalidad, tienes que amar tu interioridad, todo el mundo tenemos defectos, no somos perfectos. Hemos sido creados para la perfección, pero bueno, la herida del pecado original nos lleva a esta imperfección. Lo bueno es que Jesucristo nos ha redimido de ese, de ese pecado y, por tanto, tenemos que amarnos tal y como somos resulta difícil y complicado pues por todo lo que llevamos hablando a través de, de estos programas, por esa presión social, los jóvenes a través de las redes sociales, pero si no nos amamos tal y como Dios nos ha creado, es imposible que amemos a los demás y que aceptemos eh, en los demás pues, esas dificultades que tienen, esos defectos, esas imperfecciones, a veces también porque nos vemos como un poco reflejados a nosotros mismos, pero sin embargo yo creo que es un tema muy urgente para hablar a nuestros jóvenes y con nuestros jóvenes sobre qué es el amor. ¿Te conoces a ti realmente? ¿Conoces eh, tu cuerpo? ¿Conoces que hemos sido creados por Dios en cuerpo y alma a su imagen y semejanza? Es que el día que realmente entendamos lo que significa esto, si supiéramos transmitírselo a nuestros jóvenes, yo creo que se evitarían un montón de problemas y los jóvenes, lo único que están buscando es eh, son respuestas a esos interrogantes que muchas veces no son capaces de de responder o de contestar porque no saben qué bonito sería hablar con los jóvenes y decirles si es que Jesucristo te, te ama, ámate tú a ti mismo porque no hay nada más bonito que amar, amarse a uno mismo para amar al otro, para eh, darse al otro con ese amor de donación, no, ego, no egoísta ni narcisista.
0: Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el amor de Dios funda la autoestima, o sea, que es algo positivo para amarse a uno mismo. ¿Y qué más podemos ofrecer a los jóvenes heridos por el narcisismo?
2: En segundo lugar, debemos proponer una espiritualidad equilibrada entre la mística del amor y la estética del olvido de nosotros mismos y la oblación generosa. Expliquemos cada uno de estos conceptos, si os parece. La mística del amor se refiere a la búsqueda de una unión íntima y profunda con Dios a través del amor. Implica una relación personal y cercana con Dios, en la cual la persona busca entregarse totalmente a él y experimentar el amor divino en su vida. En esta dimensión mística se busca trascender el amor egocéntrico y narcisista, que se centra en un propio yo y se dirige hacia el amor desinteresado y orientado hacia Dios y hacia los demás. La mística del amor es un llamado a amar como Dios nos ama, con un amor generoso, compasivo y sacrificado. En este contexto, el narcisismo se ve como un obstáculo para el crecimiento espiritual y la unión con Dios, ya que implica una excesiva preocupación por uno mismo y una falta de apertura hacia los demás. La mística del amor invita a las personas a superar el narcisismo y cultivar virtudes como la, como la humildad, la caridad y la compasión, para poder experimentar la plenitud del amor divino. Por otro lado, la ascética del olvido se refiere a un proceso de desapego y renuncia a las cosas mundanas y a la propia imagen para poder centrarse más plenamente en Dios. Implica dejar de lado el afán de reconocimiento, la búsqueda de gratificaciones superficiales y el apego excesivo a la propia imagen. Desde la perspectiva de la Iglesia católica, la estética del olvido es una invitación a renunciar al egoísmo y a las vanidades del mundo para poder crecer en virtud y acercarse a la santidad. Supone un reconocimiento de que la verdadera felicidad y plenitud se encuentran en la entrega a Dios y en el amor al prójimo, más que en la búsqueda del reconocimiento y admiración
1: externa. Pues yo creo que nuestros jóvenes a veces están hartos de, de, de tanto experimentar, de tanto conseguir sensaciones eh, nuevas y, y de todo lo efímero que supone las redes sociales la fama, el consumismo tanto bombardeo de noticias yo creo que llega un momento en que en que eso eh, no quieren saber nada más de ello y según estaba hablando ahora eh, Beatriz de, de todo esto de la ascética y de la mística tan preciosísimo que es una preciosidad como el alma se eleva hasta hasta llegar a Dios de esa de esa manera. Yo pensaba que podríamos proponer a los a los jóvenes el que salieran de, de sí mismos. ayudando a los, a los demás. Porque a veces el, enf el enfrentarte. ...a la verdadera realidad de la, de la vida, el enfrentarte el cara a cara con otro que, que es igual que tú y que está sufriendo porque cuantos jóvenes no tienen dónde vivir, eh, se tienen que drogar para evadirse de, de la situación que tienen en casa, no tienen que comer... Pues a lo mejor poner a los jóvenes en esa tesitura para que ayuden a otros, ese salir de sí mismos, esa donación y buscar un amor desinteresado que no les va, eh, según los ojos del mundo, no les va a proporcionar nada, no les van a dar dinero por ayudar a otros. Sin embargo, la recompensa que van a obtener es mucho mayor. Y antes de eso hay que mostrarles a Jesucristo. Porque si no, el hacerlo, bueno, pues como algo de eh, una especie de generosidad eh, de altru, eh, altruista, pues no llevaría a nada. Pero si lo hacen por Jesucristo y con Jesucristo, yo creo que sería una buena experiencia para todos los jóvenes, sobre todo aquellos que, que están en esa situación de, de depresión o de euforia causada por el narcisismo.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de esta sección en la que hemos hablado del narcisismo, como una de las heridas que sufren nuestros jóvenes en esa emergencia afectiva de la que nos habla Monseñor Munilla. Decía Victoria y Beatriz que solo Cristo llena el corazón del hombre, nada más. Hay que poner a los jóvenes delante de Cristo. De otra manera, la solución es bastante complicada. Hay que mirarle a él, quererle imitar, amarlo y que sea amado. ¿no? Como decía Victoria, la recompensa será grande y nosotros hemos sido creados para cosas grandes. No nos podemos... Eh, contentar con cosas pequeñas. Tenemos que mirar a lo alto y tener el corazón ¿no? expandido para buscar la, la gloria mayor. Así que, bueno, muchísimas gracias a Victoria Melchor y a Beatriz Hormigos por estas reflexiones acerca de la emergencia afectiva, que es grave y que afecta a muchos de nuestros jóvenes, y principalmente en la hereda del, narcis del narcisismo. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos? Así que ya les pregunté el mes pasado y se lo vuelvo a preguntar, ¿creen ustedes que somos exageradas? Que hablamos de que hay una emergencia afectiva y que no es verdad. Bueno, pues queremos escucharlos, así que si quieren contarnos sus experiencias sobre este tema, tenemos una dirección de correo que es eh, radiomaría.es. Estamos a su disposición para todo lo que quieran contarnos de mil amores. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós, Ana y Beatriz. Adiós. Y ustedes sigan con nosotros que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
3: I just I know there is peace within Your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. in the darkness over every enemy, Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout, Jesus, from the mountains, and Jesus in the streets.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia ¿Cómo estás Belén?
4: Buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan Ana Pues estoy de vacaciones estupendamente descansando el cuerpo y el espíritu
0: El mes pasado estuvimos recorriendo los distintos tópicos literarios que están presentes en la literatura ¿Continuamos esta noche con este tema?
4: Me parece muy buena idea podemos seguir con lo emprendido en el mes de julio leyendo poemas y fragmentos de grandes autores, algunos en el olvido ya, como dijimos, y viendo a la vez cómo discurren por aquellos los famosos tópicos literarios.
0: ¿Y por cuál empezamos hoy?
4: La época en la que estamos incita mucho a este primero, que es el conocido Beatus Ille, o sea, el elogio del descanso que procura la vida retirada y que el poeta Horacio plasmó en el segundo de sus epodos. Y ya... En la plenitud renacentista, la canción del pastor Salicio... ...en la segunda égloga de Garcilaso de la Vega... ...abunda en esta idea. Y dice así... ...cuán bienaventurado aquel puede llamarse... ...que con la dulce soledad se abraza... ...y vive descuidado y lejos de empacharse... ...en lo que al alma impide y embaraza.
0: No ve la llena plaza ni la soberbia puerta de los grandes señores ni los aduladores a quien la hambre del favor despierta.
4: El segundo lleva por nombre Teatro Mundi, o Teatro del Mundo. Es un tópico que interpreta la realidad como una obra de teatro que ya ha sido escrita, en la que cada persona interpreta uno o varios papeles sobre el escenario. Desde esta perspectiva, todos los seres humanos somos actores que se esconden bajo la apariencia de una máscara. Vamos a leer este fragmento que Quevedo tradujo del filósofo griego Epicteto, quien vivió la mayor parte de su vida como un esclavo en
0: Roma. No olvides que es comedia nuestra vida y teatro de farsa el mundo todo, que muda el aparato por instantes y que todos en él somos farsantes. Acuérdate que Dios, de esta comedia, es argumento tan grande y tan difuso. Es autor que la hizo y la compuso. Al que dio papel breve, solo le tocó hacerle como debe.
4: Y al que se lo dio largo, solo el hacerle bien dejó a su cargo. Si te mandó que hicieses la persona de un pobre o un esclavo, de un rey o de un tullido, haz el papel que Dios te ha repartido pues solo está a tu cuenta hacer con perfección el personaje, en obras, en acciones, en lenguaje, que al repartir los dichos y papeles, la representación, o mucha o poca, solo al autor de la comedia toca. Pues el siguiente lleva por nombre Memento Mori. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el tema de la muerte se convirtió en una preocupación central en la cultura occidental, siendo utilizada con frecuencia la frase «memento mori» en la literatura, el arte y la música para representar la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte.
0: Cabe destacar que en el arte los «memento mori» se representan a menudo como cráneos, relojes de arena velas que se consumen o en composiciones que incluyen elementos simbólicos que recuerdan la mortalidad del ser humano. En origen se utilizaban estas palabras en la Antigua Roma para recordarle a un militar triunfante en una guerra que no fuese soberbio, ya que la condición inmortal era y es infranqueable.
4: En estos bellísimos versos, el poeta Horacio conjuga esa inevitabilidad de la muerte y en consecuencia nos insta a vivir en una dorada medianía, que es otro de los tópicos literarios, aurea mediocritas, así como el disfrute di diario de esta, el famoso Carpe Diem. Recuerda conservar un ánimo tranquilo en los momentos difíciles y templado en los buenos, lejos de toda exagerada alegría. Delio, que has de morir, ya sea que hayas vivido triste en todo momento, ya sea que tú, Recostado sobre solitarios prados, seas feliz en días de fiesta con un falerno de antigua cepa.
0: ¿Para qué el alto pino y el álamo blanco gustan de unir su sombra hospitalaria con sus ramas? ¿Por qué en el sinuoso arroyo se esfuerza la fugaz linfa por correr? Manda traer acá vinos y ungüentos y las tan pasajeras flores del amable rosal. Mientras las circunstancias, el tiempo y los hilos negros de las tres parcas lo permitan.
4: Te irás de los prados que has comprado y de la casa y de la villa que baña el rubio tíber. Te irás y de las riquezas acumuladas se adueñará tu heredero. Ya sea rico, descendiente del viejo ínaco o pobre y de humilde linaje, no hay ninguna diferencia en cómo bajo el cielo te demores, víctima del orco misericordia.
0: Todos somos empujados hacia el mismo final. De todos se agita en la urna, tarde o temprano, la suerte que saldrá y nos depositará en la barca que conduce al exilio eterno.
4: Bueno, pues como decimos, fue el poeta Horacio quien apuñó la expresión carpe bien, la cual se ha convertido en el tópico literario por excelencia. Son palabras que nos invitan a vivir el momento presente y a estar en él ya, ya que del futuro poca cosa hay y poco se puede decir. Y Juan de Lentina bien lo muestra en su famoso villancico pastoril que lleva por título «Hoy comamos y bebamos y que con él nos despedimos».
0: Pues estos tópicos literarios también pueden leerse en clave cristiana, Belén. El Señor en el Evangelio utiliza un tipo de beatusile en las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los perseguidos a causa de la justicia. Ciertamente que no es la felicidad que nos promete el mundo, pero quizá entre playa y piscina podemos dedicar unos momentos también a leer buena literatura, que es la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Descubriremos en él una palabra viva y esperanzadora, Belén.
4: Me parece una muy buena idea. Vivir el hoy ordinario de manera extraordinaria depende de nosotros. Pues con la música y letra del poeta renacentista, como hemos dicho, nos despedimos hasta el próximo mes, si Dios quiere. Un abrazo y hasta pronto.
0: Muchas gracias, querida Belén Herrero, por llevarnos por estos lugares literarios tan queridos para nuestros lectores. Si nuestros oyentes han echado en falta alguno, que se nos ha olvidado, y quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es. Querida Belén, un abrazo y hasta el mes que viene. Descansa mucho y adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Manuel Caraballo, que hoy nos explica los antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa. ¡Mamá! Seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
5: Contento de compartir otro día con los oyentes de Radio María.
0: En el programa del mes pasado estuvimos reflexionando sobre la determinación de los ideólogos de la Revolución de acabar con la religión católica en Francia. ¿Qué te parece si vamos a las fuentes de donde bebieron los padres de la Revolución?
5: Para ello debemos hablar de, lo, de la ilustración y de lo que supusieron las ideas ilustradas en la Revolución Francesa. Podemos comenzar con la definición de la ilustración como un movimiento de carácter filosófico, literario, científico y político que aparece en Europa durante el siglo XVII. En esta época es también conocida como el siglo de las luces o siglo de la razón. Un periodo que siempre se nos ha presentado como una época tremendamente positiva, de avance de la humanidad con grandes filósofos y pensadores que abarcaban todas las áreas del saber humano.
0: Después de la Edad Media, según algunos historiadores, viene la época de la luz. Es decir, antes de la Ilustración, la humanidad vivía en tinieblas.
5: El propio nombre de Ilustración o el de Ilustrados va acompañado de connotaciones positivas. Así, para la Real Academia de la Lengua, Ilustrado es alguien culto e instruido. Y qué decir tiene si de lo que hablamos es del siglo de las luces o del siglo de la razón, términos intrínsecamente buenos. Incluso si a un apelativo negativo como el de déspota, sinónimo de dictador, le añadimos el adjetivo ilustrado, pasa a ser déspota ilustrado y entonces estas palabras aparecen como algo más benéfico. Así, desde todas las instituciones y sobre todo desde las educativas, siempre que estudiamos esta época en la escuela o el instituto, no solo se nos explica que este movimiento del siglo de las luces es extraordinario. No basta con esto, sino que también se nos repite que frente a este movimiento aparentemente tan positivo, siempre está la Iglesia Católica con los jesuitas y el Papa a la cabeza para agu aguar la fiesta. Así el catolicismo se nos muestra como el contrapunto de este grupo de filósofos, a estos filósofos se les presenta como personajes heroicos que se enfrentan a una iglesia que representa la ignorancia, la oscuridad, el desconocimiento, la injusticia, la locura y la sin razón. Es decir, todo lo puesto a la luz. Incluso el Papa Pío VI, que condenó a este movimiento ilustrado, según algunos historiadores, sin causa aparente, se nos presenta como un personaje reaccionario. Con todo esto entendemos que actualmente muchas personas, algunas incluso bien intencionadas, se llaman a sí mismas ilustradas o admiran a algunos de los más afamados filósofos de este movimiento, como Rousseau, Voltaire o Montesquieu, e incluso piensan que quizá la Iglesia se equivocó al condenarlos. Por eso es importante analizar este periodo y sus principales autores, y quizá podamos entender que el siglo de las luces también tuvo sus sombras y sobre todo podamos comprender los motivos de la Iglesia para oponerse a este movimiento.
0: Y Luis, te pregunto, ¿cuáles son los principios en los que se basa la ilustración?
5: De una manera sencilla podemos decir que según los ilustrados y su legión de seguidores, el principal objetivo de esta corriente de pensamiento sería intentar combatir la ignorancia mediante la razón. Y así se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se buscaba con la fe en el progreso para construir una sociedad mejor y más feliz. Para conseguir la felicidad y la justicia, el hombre debía salir de la ignorancia mediante el conocimiento que proporcionaba la razón. De todas formas, la ilustración no fue una corriente homogénea, sino que en su seno convivieron figuras, instituciones, corrientes e ideas muy diferentes. Sin embargo, todas ellas compartían una serie de rasgos comunes. Se vivió con mayor intensidad en Francia y Alemania, aunque en realidad fue un fenómeno minoritario de círculos intelectuales de cierta nobleza, clero y burguesía. Voltaire, Montesquieu, Kant son algunos de sus personajes más importantes.
0: Estos autores estudian en filosofía los institutos, sobre todo Kant.
5: Fíjate lo que dice el propio Kant acerca del movimiento ilustrado. La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad de la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. La causa de esta minoría de edad no, no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo del entendimiento sin la guía de otro. Una frase que repite y que se convertiría en el lema de la Ilustración es «Sanpre aude», «atrévete a saber». Nada que objetara estas palabras, quizás solamente que seguramente Kant, cuando se refería a los hombres, pensaba exclusivamente en los varones, pues el filósofo consideraba que las mujeres carecían de racionalidad. Aparte de esto, todos estamos de acuerdo en que el estudio y el conocimiento son valores positivos. Pero si analizamos con detenimiento sus palabras, podemos ver otros aspectos no tan positivos. De las palabras del filósofo alemán podemos destacar el alto concepto que estos pensadores tienen de sí mismos y la idea de que deben pasar a la posteridad, pues están haciendo algo extraordinario. Se lo propusieron y lo consiguieron. Así, hoy en día, muchos perciben que todas las ventajas de las que gozamos son gracias a la ilustración. Así entendemos que todo el mundo hable de ellos, de una forma, como una forma de reivindicarse o apela a los ilustrados para justificar sus acciones. De igual manera, los ilustrados intentan hacernos creer que todo lo que sucedió antes de ellos era caos, sin razón y oscuridad. Pero no debemos preocuparnos, pues ellos van a cambiar esta situación y, ello, y con ellos todo va a ser diferente y mejor. En historia esto puede definirse como el origen de un hombre nuevo. A partir de entonces este deseo utópico se repetirá en otros movimientos con iguales consecuencias nocivas. Esta idea de que la historia empieza con ellos no es algo nuevo, pues ya en el Renacimiento los pensadores y artistas aspiraban a ser extraordinarios y creadores de una nueva realidad. Al igual que los ilustrados, los renacentistas aspirarían a sacar a la humanidad de la época medieval, sinónimo de incultura, barbarie y atraso. Del teocentrismo se pasó al antropocentrismo, de la oscuridad a la luz.
0: Con estas palabras, Luis, me da la sensación de que este tipo de manipulación de la historia maneja conceptos un tanto infantiles. Todo se reduce a unas cuantas ideas que giran en torno a generalidades. Luz frente a oscuridad, razón frente a superstición.
5: Cuando estudias la historia, con rigor te das cuenta de que la interpretación de la misma nunca es neutra. Ahora sabemos que la Edad Media no era tan oscura como nos hacen creer. Y cuenta con figuras como San Alberto Magno, Roger Bacon, Nicolás de Cusa, Guillermo de Oca. También tenemos a las órdenes religiosas y los monjes copistas que preservaron los libros clásicos del ataque de los bárbaros. Las primeras universidades como la de Bolonia, Oxford, Cambridge, la Sorbona de París y Salamanca también son de esta época. Y se empiezan a construir las grandes catedrales góticas que tanto despreciaban los renacentistas como Notre Dame de París o la de Toledo o Burgos además de otros muchos avances científicos e intelectuales. Los ilustrados obviaron todos estos hechos positivos del pasado y pretenden que la era de la felicidad y la prosperidad comience con ellos. Así, personajes tan importantes como Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca y padre del Derecho Internacional, o el jesuita Juan de Mariana, son eclipsados y sus logros pasan a ser propiedad de los ilustrados franceses.
0: ¿Y entonces qué papel juega la propaganda política en esta leyenda dorada de los ilustrados?
5: Para entender esta enorme fama que tiene hoy en día el movimiento ilustrado, no se puede olvidar que en el siglo XVIII Francia domina Europa y por ende el mundo. De hecho, los ilustrados son mayoritariamente franceses, así que se les presenta como el contrapunto al oscurantismo anterior, en el que España era el país preponderante. Así, la luz de la corte francesa se contrapone a la oscuridad de España, de la leyenda negra con Felipe II y la Inquisición. Sin embargo, todos conocemos que todas las épocas históricas siempre tienen sus luces y sus sombras. Se trataría, en definitiva, de borrar todo el legado español y sustituirlo por el francés o por el del norte de Europa. Para eso utilizan diferentes medios.
0: ¿Y podrías poner algún ejemplo de esta propaganda pro-ilustración?
5: Fíjate, Ana, que el siglo XVIII vivió una clara explosión en la impresión de libros y periódicos. Por ejemplo, la edición de la enciclopedia, que fue fundamental en la difusión de las ideas ilustradas. También florecieron las sociedades científicas, como la Royal Society inglesa. Pero también eh, esta época sería el origen, en Gran Bretaña, de una organización que defiende y difunde las ideas de los ilustrados por todo el mundo, la masonería. Podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿esta exaltación de la razón y conocimiento supuso un ataque a la Iglesia católica? Claramente, esto no sería motivo suficiente para pensar en un ataque frente al catolicismo, pues nadie, y menos la Iglesia, afirmaría que el conocimiento y el saber no es algo bueno. Así, el propio Papa Benedicto XIV se podía definir como un ilustrado católico que defendió el progreso y aceptó los avances de la ciencia para que fueran compatibles con la fe. Incluso en 1745 el propio Voltaire le dedicó una obra de teatro y Benedicto XIV le respondió agradeciendo el gesto.
0: Entonces, Luis, ¿la ilustración tiene un origen anticristiano?
5: Podemos afirmar que sí. El pensamiento ilustrado tiene un origen anticristiano, ya que es en gran parte una herencia de los dos grandes sistemas filosóficos del siglo anterior. Así, desde Descartes, la razón se considera como el único camino para llegar a la verdad. Todo lo que no pueda ser comprendido por la razón no puede ser aceptado, solo importa la razón. Y por tanto, los ilustrados sostienen que en lo que tiene que ver con la religión, la fe debe estar subordinada a la razón. Como consecuencia, lo no comprendido por la razón debe rechazarse, y eso incluye todos los dogmas cristianos y la revelación de las Sagradas Escrituras, y esto sí que resulta incompatible con las enseñanzas de la Iglesia. También considera a la Iglesia como culpable de todas las desdichas de las épocas pasadas y la responsable de las tinieblas que cubren a la sociedad.
0: Todo esto que nos estás explicando es más actual de lo que parece y seguramente que los oyentes estarán de acuerdo conmigo.
5: La frivolidad con la que los ilustrados despreciaron a la Iglesia Católica fue manifiesta. Sabemos que algunos de ellos se presentan como ateos y por primera vez en la historia lo dicen abiertamente. Sin embargo, muchos de ellos creen en la existencia de un Dios el gran arquitecto, que hizo el mundo y las leyes naturales. De este Dios solo podemos tener un conocimiento mediante el uso de la razón y la observación de la naturaleza, no por medio de la fe ni de ninguna iglesia ni de sus doctrinas. Esto es lo que se llama deísmo, un pensamiento que se expresa en las frases que muchas veces hemos escuchado de «yo creo en algo» o «debe haber algo», aunque no se identifique con ninguna fe concreta. Esta concepción de Dios trae consigo las siguientes consecuencias. No acepta ningún credo religioso en particular. La moralidad se considera un producto de la conciencia propia o reflexión de las personas, pues para ellos no existe revelación ni, ni ley moral sobrenatural. El deísmo propone la idea de un Dios que no es providente ni interviene en la vida de los hombres. La educación debe ser laica y dirigida por el Estado, ya que la Iglesia no está legitimada como agente válido para reformar la sociedad. Todas, todas estas ideas que están en la mentalidad de muchas personas de nuestra época y las expresan quizás y conocer su origen ilustrado. Como consecuencia de este pensamiento, el breve periodo en que la Iglesia y la Ilustración conviven pacíficamente se rompe enseguida. La distancia entre la mentalidad abierta de la Iglesia y los papas de ese momento y la ideología de la nueva cultura era demasiado grande. Ante los constantes ataques que sufre la Iglesia el Papa Pío VI redacta, redacta la encíclica Inscrutabile Divinae Sapientae de 1775 para denunciar estos movimientos.
0: Bueno, Luis, pues me interesa mucho lo que el Papa Pío VI denunció en esta encíclica. Así que, si te parece, lo dejamos aquí y seguimos trabajando sobre esto en el programa del mes que viene.
5: Perfecto, Ana. Creo que con estas ideas nuestros oyentes podrán trabajar en familia este verano.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Luis Caraballo, por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar Historia en Familia, en este caso, las ideas ilustradas anteriores a la Revolución Francesa. Si quieren ponerse en contacto con nosotros y preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto. Es la siguiente, radiomaría.es. Un abrazo, Luis, y hasta el mes que viene.
5: Hasta el mes que viene.
0: Adiós.
1: I
6: queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud es una ilusión participar de la jornada es una cosa linda y uno cuando lo siente tiene la ilusión de participar allí prepárense con esa ilusión pongan esperanza allí pongan esperanza porque se crece mucho en una jornada así, nosotros no nos damos cuenta pero quedan las cosas dentro, quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil, que la iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos. Visiten a los abuelos y pregúntenles. ¿En tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa. sorpresa
3: de vida sin fin.
7: Confiada quiso recibir
3: este gran misterio de un Dios, Dios que es por siempre por ti.
2: del león de la tierra, es la voz del ungido cambia el corazón de piedra, se fortalece el cobarde, siete como arde, jóvenes dejarle, pa'l miedo ya es tarde y el mundo nos quiere callados y quietos un grito rotundo de hijos y nietos de los que creyeron, de los que se atrevieron la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron Señor, nos rocias con agua pura limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura Cristo pronto viene, que suene, que suene. Cristo pronto viene, esperanza que avanza. La muerte no alcanza, saltar es la danza, la fe se abalanza. Jesús vino por ti, pan y vino por ti, su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, efusión de su don, se ha revelado la salvación. Compartirla es tu misión. Sin
3: dudar jamás de su misión. María tan joven, de prisa dejó su casa. Y a la montaña subió a ver a Isabel, y en ella encontró alegría. alegría. Yo,
7: el fruto bendito, Él es mi, mi Señor. señor. Yo, también. Yo también quiero ir, porque creíste dichoso ser. I'm <laughs>
3: Levantemos los brazos, hay prisa en la vida. Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar.
0: Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 100 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo, regarlo trabajar para que se convierta en un gran árbol Gracias a Beatriz hormigos y a Victoria Melchor por explicarnos la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes según las palabras de Monseñor Munilla Hoy seguimos trabajando sobre el narcisismo a Belén Herrero por pasearnos por los tópicos literarios y animarnos a leer un mes más. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos las ideas ilustradas como antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa. Nosotros nos vamos hasta el próximo 30 de agosto de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña al corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es Les dejamos con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.